0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. In
1: dieser Woche als Host für euch dabei bin ich, Marie.
0: Und ich, Carlotta, wir geben euch in der nächsten halben Stunde einen Überblick zum Bürgerinnengeld und zur 27. UN-Klimakonferenz. Außerdem sprechen wir über den Heroin-Chic-Trend und über Influencerinnen, die auf Social Media über Mental Health-Issues aufklären wollen. Mit unserer Reporterin
1: Annika reden wir dann später noch über das Quiet Quitting. Was das genau ist, erfahrt ihr dann. Redaktionsschluss für diese Folge war der 18.11. um 12 Uhr.
2: News Talk der Woche.
1: Wenn Menschen in Deutschland arbeitslos werden, haben sie Anspruch auf Arbeitslosengeld. Konkret auf Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2. Letzteres ist besser bekannt als Hartz IV. Und darüber wird zurzeit viel diskutiert, denn die Bundesregierung möchte anstelle von Hartz IV ab Januar 2023 das Bürgerinnengeld einführen.
0: Um die nötigen Gesetzesänderungen dafür auf den Weg zu bringen, wurde am Montag im Bundesrat abgestimmt. Über den Ausgang der Abstimmung reden wir später noch. Wir wollen euch jetzt erstmal abholen und erklären, was das BürgerInnengeld ist und warum die Bundesregierung es anstelle von Hartz IV einführen möchte. Das Bürgerinnengeld soll Chancengerechtigkeit und mehr
1: gesellschaftliche Teilhabe für arbeitslose Menschen ermöglichen. Dafür wird der monatliche Leistungssatz von 449 Euro auf 502 Euro erhöht. Und außerdem möchten SPD, Grüne und FDP das Vermögen von arbeitslosen Menschen schützen und die Sanktionen verringern.
0: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, was denn für Sanktionen? Also wenn jemand arbeitslos wird und Arbeitslosengeld bezieht, muss diese Person im Gegenzug auch Aufgaben erfüllen. Beispielsweise Termine beim Jobcenter wahrnehmen oder sich auf genug neue Arbeitsstellen bewerben. Wenn diese Aufgaben nicht erfüllt werden, drohen Sanktionen in Form von Leistungskürzungen. Es gibt dann also
1: weniger Geld. Und genau hier möchte die Bundesregierung etwas verändern und den Menschen mehr Vertrauen schenken. Konkret soll eine Vertrauenszeit von einem halben Jahr eingeführt werden. In der Zeit dürfen die Leistungen nicht gekürzt werden. Zusätzlich dazu soll das Vermögen von arbeitslosen Menschen nicht sofort angetastet werden und auch ein Umzug in eine kleinere, günstigere Wohnung soll nicht immer notwendig sein, weil der Staat nun auch erstmal für teurere Wohnungen die Miete und
0: Heizkosten zahlt. Der Staat zahlt das aber natürlich auch nicht auf ewig, sondern nur für zwei Jahre innerhalb dieser sogenannten Karenzzeit. Die Bundesregierung sieht außerdem vor, arbeitslosen Menschen eher Aus- und Weiterbildungen zu ermöglichen, um so die kurzfristige Vermittlung von Aushilfsjobs zu vermeiden und eher langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen. Diese Maßnahmen
1: finden natürlich nicht alle gut. Vor allem, was die Sanktionen und die Vermögensregelung angeht. Daher wurde der Antrag im Bundesrat am Montag auch abgelehnt und das vor allem aufgrund fehlender Zustimmung der CDU und CSU. Ich habe mich gestern mit der SPD-Politikerin Jessica Rosenthal getroffen. Sie sitzt für den Wahlkreis Bonn im Bundestag und ist Bundesvorsitzende der Jusos. Von ihr wollte ich wissen, was sie zu der Kritik der CDU CSU sagt. Sie hat mir erklärt, warum die Sanktionen verringert werden sollen.
3: Ja, es ist so, dass ähm, nur die allerwenigsten Menschen überhaupt von Sanktionen betroffen sind. Ähm, es ist insgesamt übrigens so, dass in den ersten zwei Jahren äh, die allermeisten Menschen zurück in Arbeit kommen. Wenn man sich dann anguckt, wer eigentlich langzeitarbeitslos ist, dann sind 67 Prozent davon äh, von gesundheitlichen ähm, Folgen betroffen, also sind gesundheitlich einfach nicht fit. Und deswegen ist sozusagen das, worüber wir reden, überhaupt nicht im Einklang mit dem, was die Union für Hetze betreibt. Es geht wirklich darum, Menschen abzusichern, zurück in Arbeit zu bringen. Dann gibt es einen Teil, der krank ist, der gar nicht so einfach arbeiten kann. Und da muss man gucken, mit einem zweiten Arbeitsmarkt, mit anderen Dingen, wie können wir es möglich machen, dass man doch den Weg zurückfindet. Es sind also
1: die wenigsten überhaupt von Sanktionen betroffen. Und für diese, sagt Jessica Rosenthal, soll der Sozialstaat kein Angstraum sein, sondern ihnen soll Vertrauen geschenkt werden. Und sie sollen unterstützt
0: werden, eine neue Arbeit zu finden. Ich habe jetzt in den letzten Wochen oft den Satz gelesen oder gehört, ich glaube hauptsächlich tatsächlich aus der Unionsfraktion, Arbeit lohnt sich nicht mehr oder Arbeiten lohnt sich nicht mehr, wenn es dieses BürgerInnengeld gibt. Was hat denn Jessica Rosenthal zu diesem Vorwurf gesagt? Für sie entspricht der Satz
3: nicht der Wahrheit. Also das sind ganz klar Fake News und nichts anderes. Es ist so, dass sich Arbeiten immer lohnt, erst recht mit dem Mindestlohn jetzt, Klammer auf. Klar würde ich mir wünschen, dass der noch höher ist. Ich wünsche mir Tariflöhne, die viel höher sind als der Mindestlohn. Aber wir haben ja auch noch andere Leistungen wie Wohngeld, was wir jetzt krass auch nochmal angepasst haben, Kindergeld. Andere Leistungen, die auch noch bezogen werden, so dass man immer mit mehr Geld rauskommt, wenn man arbeitet, als wenn man nicht arbeiten geht.
1: Der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützt die Aussagen der SPD. Auf ihrer Homepage haben sie zwei Beispiele für einen Singlehaushalt und eine vierköpfige Familie aufgeführt. Und für beide Beispiele gilt: Wer 38 Stunden in der Woche für den Mindestlohn von 12 Euro arbeiten geht, hat im Monat mindestens 500
0: Euro mehr als mit dem Bürgerinnengeld. Okay, ich finde es Krass und auch irgendwie gut, dass das so klar aufgedröselt ist, weil ich war mir irgendwann auch gar nicht mehr so sicher, ob das jetzt so stimmt oder nicht und dann fand ich es auch irgendwie komisch, dass eine Bundesregierung sowas vorstellt und vorschlägt, aber naja, der Antrag wurde im Bundesrat jetzt ja erstmal abgelehnt. Aber das wird ja wohl kaum das Ende der Diskussion gewesen sein. Wie geht's weiter?
1: Die Bundesregierung hat äh, jetzt einen Vermittlungsausschuss einberufen. Der Ausschuss wird immer einberufen, wenn es zwischen Bundestag und Bundesrat zu keiner Einigung gekommen ist. Über mögliche Kompromisse im Vermittlungsausschuss habe
3: ich mit Jessica Rosenthal auch geredet. Also na klar wünsche ich mir, dass das Bürgeringeld möglichst genauso bleibt, wie es ist. Weil da ja zu Recht sowas wie Weiterbildung, man kann eine zweite Ausbildung machen und so weiter. Das ist ja da alles zu Recht drin. Wir haben viele Dinge auch jetzt im Gesetzgebungsverfahren schon aufgenommen, die vorher von den Ländern kritisiert wurden, also man ist auch schon einen Schritt mit äh, darauf zugegangen, aber ich glaube am Ende geht es ja darum, vor allem für diejenigen, die, die Leist im Leistungsbezug sind, bessere Bedingungen zu schaffen. Ich hoffe, dass die Union sich darauf dann auch einlässt und da muss man dann schauen, wo gemeinsame Kompromisslinien sind, ob zum Beispiel bei der Frage, wie hoch ist das Schonvermögen, ob man da noch mal irgendwie rangehen kann und ob es noch ein paar andere Dinge gibt, sicherlich muss man drüber reden. Ich finde es schade, dass wir das überhaupt tun müssen, aber es ist so. Das, was ich aber klar sage, ist, wo es keinen Millimeter, keinen Schritt nach vorne oder nach hinten geben darf, das ist die Frage von Sanktionen. Ich halte das für extrem fatal, wenn das dann das Ergebnis wäre. Ich hoffe, dass die Union sich darauf jetzt nicht einschießt, weil dann ist es einfach auch nur eine Blockade und nichts weiter.
1: Die Sanktionen sollen also auf jeden Fall so bleiben, wie sie sind. Und Jessica Rosenthal hat mir auch noch gesagt, dass das Bürgerengeld
0: auf jeden Fall zum 1. Januar eingeführt werden soll. Das heißt, wir können noch damit rechnen, dass die Bundesregierung im Vermittlungsausschuss auf eine Entscheidung pocht, um die nötigen Gesetzesänderungen schnell auf den Weg zu bringen. Der Vermittlungsausschuss trifft sich am 23. November. Heute geht auch die COP27 zu Ende, also die 27. UN-Klimakonferenz, beziehungsweise soll die eigentlich heute zu Ende gehen, aber dazu gleich noch mehr. Die hat die letzten zwei Wochen in scham El Sheikh in Ägypten stattgefunden. Dort trafen sich über 20.000 TeilnehmerInnen, unter anderem VertreterInnen aus Regierungen, Klimaaktivismus und Wirtschaft, um über den Klimawandel und Maßnahmen zu sprechen, um diesem entgegenzuwirken und die Folgen abzudämpfen. In
1: der Folge von letzter Woche haben Christina und Vincent schon einen kleinen Überblick gegeben, was bis zu diesem Zeitpunkt vorgeschlagen wurde und wir wollen jetzt nochmal darüber sprechen, was man als Fazit aus der ganzen Sache ziehen kann. Bundeskanzler Olaf Scholz hat unter anderem den Klimaclub vorgeschlagen, ein Kooperationsprojekt aus wirtschaftlich starken Ländern, der Absprachen ermöglichen soll, damit man sich wirtschaftlich nicht gegenüber der Konkurrenz abschwächt, was für viele Industrienationen eben ein Grund war, den Fokus nicht so sehr auf zum Beispiel erneuerbare Energien zu setzen.
0: Erstmals wurde bei der Konferenz auch viel über Schäden und Verluste gesprochen, also darüber, wie Entwicklungsländer schneller an Geld kommen, um Schäden, die durch die Erderwärmung verursacht wurden, zu bekämpfen und auch angemessen auf Katastrophen reagieren zu können. Das erklärt zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz hier auf einer Pressekonferenz.
4: Zudem werden wir die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen. Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen.
0: In dem von Olaf Scholz erwähnten Schutzschirm sollen Länder Geld einzahlen und bekommen eben dann etwas daraus ausgezahlt, wenn Umweltkatastrophen oder Ähnliches passiert, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Länder, die zum Klimawandel beigetragen haben, Eben eher die großen Industrieländer sollen dann auch mehr einzahlen. Und Länder, die besonders stark betroffen sind vom Klimawandel, aber zum Beispiel kaum etwas zur Erderwärmung beigetragen haben, die wollen teilweise aber natürlich gar nichts einzahlen. Und Deutschland hat jetzt zugesichert, sich damit 170 Millionen Euro zu beteiligen. Vor der Aufzeichnung haben wir mit Lasse Scherbert, dem Pressesprecher von Fridays for Future Bonn, gesprochen und ihn gefragt, wie er diesen Schutzschirm bewertet.
1: Dieser Versicherungsschirm, der maßgeblich von Deutschland getragen wird, ist ein eher Tropfen auf den heißen Stein. Ähm, aber ja, es geht natürlich schon viel darum, wie kann man sich dem Klima anpasst, wie kann der globale Norden ähm, Verantwortung für die nun verursachten Schäden durch die Klimakrise übernehmen. Okay, jetzt wird ganz viel über Reparation und Ausgleichszahlungen gesprochen. Heißt das, dass das 1,5 Grad Ziel quasi
0: offiziell schon aufgegeben wurde? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und deswegen auch mit Daria Sotode von Fridays for Future Deutschland gesprochen und sie gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass die
4: Welt eben ja, das 1,5-Grad-Ziel schon aufgegeben hat. Auf eine Art schon. Wir sind an einem Punkt, an dem die Klimakrise ja jetzt schon massiven Schaden anrichtet. Und natürlich ist es wichtig, auch zu schauen, wie können wir gerade die Menschen, die am stärksten davon betroffen sind, davor schützen, weil es eben auch oft Menschen sind, die gar nicht so viel zur Klimakrise beitragen. Also das ist ja sehr ungleich verteilt. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, auch über Anpassung zu sprechen. Aber das heißt eben nicht, dass man aufgeben sollte. Es ist aber leider tatsächlich so, dass gerade jetzt, was die 1,5 Grad Grenze angeht, dass eben sehr lange nicht genug gemacht wurde und jetzt eben sehr gerne von PolitikerInnen gesagt wird, naja, jetzt ist es sowieso zu spät und jetzt können wir auch direkt erstmal, weiß ich nicht, zwei Grad ansteuern oder so. Greta Thunberg zum
1: Beispiel ist der Konferenz ja auch ferngeblieben. Sie meinte, dass es einfach eine Möglichkeit für mächtige Menschen sei, sich positiv darzustellen und Greenwashing für ihre Handlungen zu betreiben. Und wir haben ja auch gesehen, dass den auf den Konferenzen beschlossenen Zielen nicht unbedingt Taten folgen. Auf der Klimakonferenz in Paris 2015 wurde das 1,5 Grad Ziel eben beschlossen. Stand jetzt verfehlen wir das Jahr, auch deswegen, weil zu wenig gemacht
0: wurde und wird. Braucht es diese Konferenzen dann überhaupt noch? Ich finde, das eine berechtigte Frage. Deswegen dazu nochmal Lasse Scherbert von Fridays for Future Bonn.
1: Ja, das wird, glaube ich, bei vielen Personen oder vielen Regierungen der Fall sein. Andererseits muss man natürlich sagen, dass die Weltklimakonferenz immer so mit das einzige Event im Jahr ist, wo die ärmsten Länder der Welt, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, wirklich gehört werden. Und deswegen aus, aus der Hinsicht lohnt sich natürlich so eine Weltklimakonferenz immer.
0: Daria Sotode von Fridays for Future Deutschland betont aber auch nochmal, wie wichtig es ist, weiter Druck zu machen, damit dann die Beschlüsse dieser Konferenzen
4: auch Realität werden. Leider muss man sagen, dass aus der Erfahrung der letzten Jahre die ähm, ja viele Hoffnungen leider nicht erfüllt werden. Also ähm, wir haben jetzt natürlich noch keine endgültigen Ergebnisse, aber vieles, was auf diesen Klimakonferenzen beschlossen wird, wird ja dann leider auch nicht umgesetzt. Ähm, dementsprechend muss man leider weiter fordern, dass dann auch entsprechend gehandelt wird. Und um das zu gewährleisten,
1: wird heute noch mal ganz viel getagt und diskutiert in Sharm el sheikh auf der COP27 und das eben so lange es sein muss, eventuell auch über heute hinaus. Deswegen gab es von uns auch wieder keine finale Zusammenfassung der UN-Klimakonferenz. Die ist noch nicht zu Ende, aber wir können gespannt sein, ob und welche Konsequenzen dann daraus gezogen werden. Musik
0: na, würdet ihr auch gerne so aussehen, als wärt ihr drogenabhängig? Die Frage klingt für euch jetzt hoffentlich genauso absurd wie für mich. Aber der sogenannte Heroin-Chic-Trend will im Grunde genau das und seit ca. zwei Wochen kreist dieser Begriff wieder durch die sozialen Medien. Wir wollen heute über diesen Trend sprechen, aber vor allem darüber, warum er so problematisch ist. Vielleicht erstmal eine kleine
1: Einordnung für euch, was dieser Trend überhaupt bedeutet. Er kommt aus den frühen 90er Jahren. Frauen in der Modewelt sollten damals dünn und blass sein und auch Augenringe und strähniges Haar waren in. Und dieser Look wurde eben als Heroin-Cheek bezeichnet. Model Kate Moss war mit dem Satz There's nothing taste as good as skinny feels. Ein bisschen das Gesicht des Trends, auch wenn sie heute sagt, sie möchte damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden.
0: Mir verschlägt es da ehrlich gesagt total die Sprache. Ich denke, wir sind alle zumindest mit den Ausläufern oder auch den Folgen von diesem Trend noch irgendwie groß geworden, dass es eben sehr dünn sein, das ultimative Schönheitsideal ist. In den letzten Jahren kam dann ja zum Beispiel mit den Kardashians aber auch ein bisschen Gegenwind oder Curvy und Plus-Size-Models wurden auch immer mehr auf den Laufstegen gesehen. Aber wie kann es denn sein, dass der Trend jetzt wieder aktuell ist? Der
1: Begriff wurde tatsächlich einfach durch einen Beitrag der New York Post mit der Überschrift Bye-bye-Booty, Heroin-Cheek ist Speck in die sozialen Medien gespielt. In dem Artikel geht es darum, dass in der Modewelt vor allem das sehr dünn sein wieder Trend wird. Als Beispiel wird Bella Hadids Auftritt auf der Pariser Fashion Week genannt, wo sie sich nur mit einem Slip bekleidet ein Kleid ansprühen lässt oder auch eine Fashion Show in Mailand, auf der Frauen nur mit Micro-Mini-Skirts bekleidet waren. Und dass auch die low wise jeans zurück sind, haben wir ja wahrscheinlich auch alle schon gemerkt.
0: Ja, also das mit den Low-Rise-Jeans ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ich habe auch auf TikTok gesehen, dass es Videos gibt, wo Mädchen sich wieder Augenringe schminken. Aber wird der Trend von allen quasi einflussreichen Personen und Zeitschriften, Designern, Designerinnen und Models aus der Modewelt jetzt einfach wieder aufgenommen? Nee, Gott sei Dank nicht. Es gibt viele Gegenstimmen von InfluencerInnen und
1: auch aus der Modewelt. Dabei wird auch die New York Post äh, kritisiert, dass sie diesen Trend überhaupt erst wieder hochholt und den Clickbait-mäßig dann einfach in so eine Überschrift packt. Die international bekannte Modezeitschrift Vogue schreibt zum Beispiel, dass der jetzige Trend ein bisschen als Gegenreaktion auf die Body-Positivity-Bewegung zu bewerten ist. Ob man diesen Trendwechsel aber jetzt als Halloween-Cheek bezeichnen muss und so diesen problematischen Trend wieder hochholen muss, ist mehr als fraglich.
0: Also wenn ich mich an meine Jugend und auch eigentlich jetzt an die letzten Jahre, also die Early Twenties zurückerinnere, dann kenne ich keine Frau in meinem Umkreis, die nicht mal mit ihrem Körper gestruggelt hat, weil der eben nicht so aussah wie bei Models aus den Zeitschriften. Und dass eine Zeitschrift dann dafür sorgt, dass dieser Trend überhaupt erst wieder in die Medien kommt, finde ich absolut keine journalistische Glanzleistung. Ähm, die britische Moderatorin und Journalistin
1: Jamila Jamil sieht das auch so. Sie hat meiner Meinung nach ein sehr starkes Statement auf Instagram veröffentlicht.
4: No. We tried this before in the 90s and millions of people developed eating disorders. I'd run for like 20 years. We're not doing this again. We're not going back. Our bodies are not trends. Our body shapes are not trends. Fuck off.
1: Ich finde in dem Statement hört man auch ganz gut, wie genervt sie einfach davon ist, dass der Trend jetzt überhaupt wieder zum Thema wird.
0: Ich finde, sie trifft es auch wirklich gut auf den Punkt. Vor allem nochmal von uns der Appell an euch. Unsere Körperformen sind keine Trends und man kann den Körper auch ohne OPs eigentlich nicht an Trends anpassen. Egal, ob gerade eher große oder kleine Brüste, dicke oder dünne Menschen auf den Laufstegen zu sehen sind. Das bedeutet nicht, dass ihr etwas an euch ändern müsst. Und wo wir gerade schon leidenschaftlich an euch
1: appellieren, euch nicht unnötigen Internettrends auszusetzen, die Essstörungen promoten, kommen wir nun zu einem weiteren, eher deutschlandspezifischen Internetaufreger. Influencerin Kati Hummels hatte andere FreundInnen und InfluencerInnen eingeladen auf ein Yoga- und Wellness-Retreat nach Griechenland, ausgerichtet von ihrer Fitnessmarke. Von dort haben alle fleißig gepostet, was sie so an Sport gemacht und gegessen haben. Und außerdem wurde auch über Mental Health gesprochen.
0: Ich hatte von dem Retreat selbst jetzt Gar nicht so viel mitbekommen. Kathi Hummels ist jetzt auch eigentlich niemand, dem ich so aktiv auf Insta folge. Aber sie hat sehr viel Kritik für Aussagen rund um den Retreat bekommen. Besonders schlecht angekommen ist ein Video, wo sie und ihre GästInnen vor einer Werbewand stehen und alle einblenden, unter welchen mentalen Gesundheitsproblemen sie leiden. Die Deutsche Depressionshilfe hat ihr dann vorgeworfen, dass sie Geld machen würde mit den Krankheiten anderer und dass es respektlos sei zu behaupten, ein teurer Yoga-Retreat in Griechenland und etwas Sport und Sonne würden Depressionen heilen können.
1: Kathi Hummels hat das Video inzwischen gelöscht und sich entschuldigt und auch die anderen InfluencerInnen sind ihr zur Seite gesprungen. Sie sagen, manche Aussagen seien unglücklich formuliert gewesen und sie wollten über mentale Gesundheit sprechen, um es zu enttabuisieren. Dieses Argument hört man ja ziemlich oft in letzter Zeit, wenn zum Beispiel InfluencerInnen über ihre mentale Gesundheit sprechen.
0: Und genau darin sehe ich aber tatsächlich auch ein bisschen ein Problem. Natürlich ist es wichtig, über psychische Erkrankungen zu sprechen, darüber aufzuklären, dass es das gibt, dass es nichts ist, wofür man sich schämen muss und auch nichts, womit man alleine ist. Nichtsdestotrotz kann es sehr kontraproduktiv sein, wenn nicht geschulte Menschen, wie eben InfluencerInnen, über psychische Erkrankungen aufklären. Besonders Social Media ist ja eine Blasenwelt, in der vieles sehr positiv dargestellt wird und von außen ganz toll aussieht. Und wenn dann Personen, die sehr erfolgreich sind, sagen, dass zum Beispiel an Depressionen leiden, kann das anderen Betroffenen nicht nur Mut machen, sondern auch wahnsinnig viel Druck erzeugen. Sie schaffen es vielleicht morgens gar nicht aus dem Bett, während eine Influencerin täglich Content produziert und auf mehrere Events pro Woche geht. Generell wird in den Postings ja auch häufig recht schwammig oder uneindeutig mit
1: Begriffen rund um psychische Erkrankungen umgegangen und einige Begriffe aus der Psychotherapie sind auch schon in unseren täglichen Sprachgebrauch eingeflossen. Zum Beispiel sprechen viele Leute davon, auch ich, wenn ich ehrlich bin, dass sie etwas triggert, wenn sie einfach nur etwas nervt oder dass sie heute Depri drauf sind.
0: Allgemein ist natürlich davon abzuraten, sich selbst zu diagnostizieren oder aufgrund von Videos aus dem Internet darauf zu schließen, dass man Erkrankung X oder Y hat. Das kennen wir ja auch schon von physischen Erkrankungen, da ist das Internet ja auch nicht immer so ein guter Berater. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass es auch total normal ist, mal traurig oder antriebslos zu sein und auch das über einen längeren Zeitraum. Und das sage ich euch jetzt nicht nur als Podcast-Host, sondern tatsächlich auch als ausgebildete Psychologin.
1: Wir wollen hier aber natürlich auch niemanden etwas absprechen. Wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, empfehlen wir euch zum Beispiel die Website der Deutschen Depressionshilfe. Dort könnt ihr euch informieren über psychische Erkrankungen und sogar einen Selbsttest machen. Ihr findet da auch niedrigschwellige Hilfsangebote. Den Link zur Deutschen Depressionshilfe packen wir euch in die Shownotes.
0: Außerdem. Der Arbeitsmarkt hat sich spätestens seit Corona drastisch verändert. Homeoffice, 35 Stunden, Wochen. Es entwickelt sich ein ganz anderer Arbeitsstil als zum Beispiel noch bei der Generation unserer Eltern.
1: Seit Sommer gibt es jetzt einen Trend in den USA, der das auf die Spitze treiben will, das Quiet Quitting. Uns unterstützt jetzt Annika. Die hat sich mal auf die Spuren dieses Phänomens begeben. Annika, wie genau arbeiten denn Leute, wenn sie nach dem Quiet Quitting leben?
2: Also die Lebensweise kommt aus einem TikTok-Video von Zade Zeppelin, in dem er sagt, beim Quiet Quitting kündigt man nicht den Job, sondern arbeitet nur so viel, wie es der Vertrag vorsieht und setzt den Fokus im Leben eher woanders. Das heißt nicht, dass man seinen Job nicht mehr gut mache, man leistet aber eben nicht zusätzliches Engagement. Professor Liebermann, der unter anderem zur Arbeitssoziologie an der Alanus-Hochschule forscht, meint dazu außerdem im Interview mit der Deutschen Welle.
4: Insofern stellt sich die Frage, heißt das denn jetzt wirklich Leistungsverweigerung oder nur Leistungseinschränkung? Oder ist es so etwas wie, früher hatte man mal gesagt, Dienst nach Vorschrift, was im Deutschen ja schon eine negative Konnotation hat, aber erst einmal ja heißt, das zu tun, was einem aufgetragen wird?
2: Diese Haltung muss dann allerdings von der inneren Kündigung abgegrenzt werden, in der ArbeitnehmerInnen sich gar nicht mehr mit der Arbeitsstelle verbunden fühlen. Also für mich klingt das alles sehr nach äh, Work-Life-Balance,
1: um dem Burnout zu entgehen. Annika, was ist denn äh, neu am Quiet-Quitting ähm, im Gegensatz zu Work-Life-Balance?
2: Professor Albrecht, Soziologe der Uni Bonn, sagt, das Phänomen an sich sei schon bekannt, aber hier sei das Entscheidende, dass es bei der jungen Generation stattfinde. Für die Babyboomer sei diese Haltung nicht möglich gewesen, da hatte man in der großen Konkurrenz um Arbeitsplätze einfach zu viel Angst, am Ende leer auszugehen und hätte sich Quit-Quitting also gar nicht erlauben können. Also, unsere Generation hat einfach eine andere Position gegenüber der Arbeitswelt und sieht vielleicht in Zeiten des Fachkräftemangels nicht mehr diese unbedingte Notwendigkeit, sich freiwillig kaputt zu arbeiten. Außerdem sagte Professor Albrecht noch, dass wo die kapitalistische Erzählung von immer höher, schneller, weiter oder die Identifikation mit einem Markenprestige oder Zielen wie in einer NGO nicht mehr als Motivation ziehen, schieße dann die Work-Life-Balance sozusagen übers Ziel hinaus ins Quiet Quitting. Aber so wie ich das jetzt erlebe, so in meinem Job und
0: auch in den Jobs um mich rum, sind Überstunden in Deutschland eigentlich immer noch Alltag und Work-Life-Balance ist definitiv auch noch nicht in jeder Branche angekommen. Und auch so Errungenschaften wie das Homeoffice kann ja auch so zwiespältig gesehen werden. Im Zweifel verschwinden da ja einfach die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichen und ArbeitnehmerInnen sind irgendwie so ein bisschen überfordert.
2: Ja, total. Oder auch so etwas wie Diensthandys, die man mit nach Hause nehmen kann. Professor Liebermann glaubt auch, dass der Trend eine Reaktion darauf sein kann, dass...
4: Die Vereinnahmung durch die Unternehmen, die in den letzten Jahren ja äh, also üblich war, dass man eben verfügbar sein müsse zu jeder Zeit. Und am der, der wirkliche Mitarbeiter, der Arbeitseinsatz zeigt, ist derjenige, der immer ansprechbar ist. Dass das natürlich auch die Privatsphäre unterhöhlt.
2: Und Quiet Quitter würden sich dann auch gegen diese erwartete ständige Erreichbarkeit wehren. Ich
0: kann den Trend eigentlich ganz gut nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie auch mit KollegInnen oder so bei WhatsApp verbunden ist und dann abends oder so noch eine Nachricht bekommt, finde ich das manchmal ein bisschen belastend, die dann noch zu lesen. Aber wenn ich die dann nicht beantworte, heißt das ja nicht, dass ich meinen Job an sich nicht gerne mache. Ja, und auch
1: der Trend bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem Karriere machen soll, wenn man für seinen Beruf brennt. Und äh, dann kann man ja auch gerne freiwillig Überstunden machen. Quiet Quitter und Karrieretiere können bestimmt auch nebeneinander existieren.
2: Das stimmt, aber das Stichwort sollte hier auf Freiwilligkeit liegen. Ganz so frei in der Wahl des Arbeitsethos in den USA oder Deutschland ist die Generation Z in zum Beispiel China, aber nicht. Im Gegensatz zum Quite Quitting wollen Studierende und Berufsanfängerinnen in China, die dem Trend Tang Ping nachgehen, das stark auf Leistung und Konkurrenz ausgerichtete Arbeitssystem von innen heraus verändern. Tang Ping lässt sich mit Flachliegen übersetzen und ist sinnbildlich für Aussteigen oder eben mal nichts tun. Es wurde zum ersten Mal Anfang 2021 in einem Blogbeitrag benutzt und wendet sich besonders an die junge chinesische Generation. Also von allem, was
0: ich weiß über die chinesische Arbeitswelt, ist, dass die mit unserer eigentlich gar nicht gut vergleichbar ist, oder? Meines Wissens nach herrscht da total viel Disziplin und eventuell auch Drill,
2: oder nicht? Ja, genau. Die AnhängerInnen des Tangping wollen nach wie vor auch gerne arbeiten und aufsteigen, aber eben auch Anerkennung dafür bekommen und einfach nicht krank gemacht werden durch den dort normalen Arbeitsalltag. Gerade in IT-Unternehmen ist es in China völlig normal, von neun bis neun an sechs Tagen die Woche zu arbeiten und selbst Studierende nehmen teilweise ihre Bücher mit aufs Fahrrad. Die Parteizentrale toleriert aber diese Bewegung nicht, da sie sich eben gegen die Ziele der Regierung richtet. Die Cyberbehörde hat sogar inzwischen Tang Ping zensieren lassen und alle Bilder und Memes, die damit in Zusammenhang stehen. Ja, ich find's voll krass, dass es hier dann halt nicht um die
1: Steigerung von Lebensqualität geht, wie beim Quiet Quitting oder wie bei der Work-Life-Balance, sondern wirklich einfach um die Selbsterhaltung. Da kann man ihnen nur wünschen, den Menschen in China, dass die Bewegung etwas an dem System ändert, auch wenn sie von der chinesischen Regierung so gepressert wird.
0: Schon gesehen. Am Sonntag startet ja die Fußball WM in Katar und nein, wir empfehlen euch das Event natürlich nicht. Was wir euch empfehlen, sind alternativ Events. Ich bin jetzt ohnehin nicht so ein Fußballfan und wäre ohnehin eher für das Gesellige, zum Beispiel fürs Public Viewing hingegangen. Und das kann man ja eigentlich auch ganz ohne WM-Spiele haben. Hier bei uns in Bonn zeigen zum Beispiel ein paar Kneipen anstelle der
1: WM-Spiele alte Fußballklassiker. Vielleicht gibt's das in eurer Stadt ja auch. Wenn ihr gar keine Lust auf Fußball gucken habt, gibt's jetzt auch die zweite Staffel, die Discounter auf Amazon Prime zu schauen.
0: Und wenn ihr gar keine Lust habt auf irgendwas schauen, sondern nur das Gesellige wollt, dann empfehle ich euch das, was ich seit dieser Woche jeden Dienstag mit FreundInnen mache. Und zwar den Glühwein Tuesday. Da treffen wir uns am Dienstag und trinken eine Tasse Glühwein und gehen dann damit eine Runde spazieren. Es klappt natürlich auch an anderen Wochentagen und auch mit anderen Getränken.
1: Und damit entlassen wir euch jetzt ins Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ich bin Marie.
0: Und ich bin Carlotta. Das war Summa Summarum. Und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.